0: Olá, obrigado por estarem a ouvir o Altavoz, o podcast de leitura de artigos longos do Esquerda.net. Eu sou o Carlos Carujo e vou ler o artigo COP27, outra cimeira de greenwashing, capitalismo verde e repressão, de Daniel Tanuro. A 20 Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, COP27, tem início em Sharm el Sheikh, Egito. É massivamente patrocinada por multinacionais que estão a pilhar o planeta e organizada pela ditadura do general Al-Sisi, que encarcera ativistas. A credibilidade desta COP é nula. É uma ilusão total acreditar que esta cimeira poderia tomar as decisões radicais necessárias para limitar seriamente a catástrofe, quanto mais travá com justiça social. Na realidade, de COP em COP, a marcha em direção ao abismo continua. Este mecanismo infernal continuará enquanto a convergência das revoltas não fizer tremer os poderosos. Tal como os COPES anteriores, a COP27 gira em torno de quatro desafios. Reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, a mitigação, adaptar-se à parte já inevitável do aquecimento global e financiar as políticas necessárias, tudo isto respeitando o princípio de responsabilidades comuns, mas diferenciadas, e capacidades diferenciadas. Por outras palavras, quando se trata de mitigação, adaptação e financiamento, os países ricos e prósperos, que são historicamente responsáveis pela acumulação de CO2 na atmosfera, devem assumir as suas responsabilidades face aos países pobres. Maus tempos para o clima. Globalmente, à medida que as COPES anuais foram passando, e apesar dos avisos cada vez mais urgentes dos cientistas, estes quatro desafios só foram enfrentados por palavras. Paris, COP21, e Glasgow, COP26, Clarificavam o objetivo no papel, ficando abaixo de 1,5 graus centígrados ou minimizando a sua ultrapassagem, ficando bem abaixo de 2 graus centígrados. Mas não tomaram as medidas necessárias para o tornar realidade. Seria necessário um milagre para que a situação fosse diferente em Sharm el Sheikh. A Cimeira tem lugar num clima de crescente competição intercapitalista e de confronto geoestratégico. As contradições são acentuadas a todos os níveis, entre potências, entre blocos de poder, entre norte e sul, entre grupos. Desde o fim da pandemia, marcada pela desincronização económica, e mais ainda desde a agressão imperialista da Rússia contra a Ucrânia, as tensões sobre o fornecimento de energia têm tido efeitos contraditórios. Aumento do investimento em energias renováveis a longo prazo, ao mesmo tempo que a curto prazo se reavivam os combustíveis fósseis e, portanto, as emissões e a energia nuclear. Como resultado, os lucros disparam nos setores do petróleo, do carvão, do gás e das armas. Longe de se retirarem destes setores, as finanças estão a lançar novos investimentos que reforçam as dependências, o bloqueio tecnológico, a fuga de combustível e a tendência para o conflito armado. Não surpreendentemente, as emissões de CO2, provenientes da combustão de combustíveis fósseis e as emissões de metano, atingiram níveis recordes em 2021. Ao mesmo tempo, Crescem as provas de que a catástrofe já não pode ser evitada. No Paquistão, Nigéria, Sibéria, Europa, no Corno de África, América Central, em todo o lado, a crescente violência dos fenómenos meteorológicos extremos e o número crescente de vítimas é com o recente aviso estridente do IPCC. Em todo o lado, as classes trabalhadoras são duramente atingidas. Temos de agir sem demora, com base na justiça social, mas é pouco provável que esta mensagem seja ouvida no final dos debates mais difíceis de sempre, o melhor resultado que se pode esperar desta COP é que os protagonistas, que têm interesse comum em fingir estar no controle da situação, se encontrem finalmente para a fotografia de família, jurando que deram mais um passo em frente. Mas ninguém se deixará enganar. Mitigação. Ambições a meia haste. Na COP 21 de Paris, os governos não podem deixar de notar a grande diferença entre os planos climáticos ou contribuições determinadas a nível nacional, e o objetivo de permanecerem bem abaixo dos graus centígrados e continuarem a lutar por não mais de 1,5, respeitando ao mesmo tempo responsabilidades e capacidades diferenciadas. Decidiu-se, portanto, rever os planos climáticos de 5 em 5 anos a fim de aumentar a ambição, dizem, a todos os níveis, mitigação, adaptação, financiamento. A COP26 de Glasgow falhou nesta tarefa, como a próxima revisão seria demasiado tardia para o prazo crucial de 2030, redução de 45% das emissões globais para se manter no caminho para o máximo de 1,5 graus, os participantes concordaram que a parte crucial da mitigação dos planos climáticos seria revista todos os anos até o final da década. Cada governo deve, portanto, submeter à ONU uma versão atualizada dos seus objetivos de atenuação antes da COP27. O Programa das Nações Unidas para o Ambiente, PNUA, na sua revisão anual, resumiu a lacuna entre o que está a ser feito e o que deve ser feito para reduzir as emissões. O resultado é um insulto para as populações afetadas pelas alterações climáticas. De facto, estes novos compromissos representam menos de 1% do esforço de 45% que era necessário fazer até 2030. Isto é 0,7 GT de reduções anunciadas, graças principalmente à recuperação dos maus alunos, que não tinham levantado as suas ambições antes de Glasgow, Austrália, e Brasil. Além disso, este ano, também há maus alunos. A Turquia não apresentou as novas promessas, a Grã-Bretanha apresentou uma promessa semelhante à sua promessa anterior, a Índia e a Rússia apresentaram objetivos que implicam mais emissões do que as suas promessas anteriores. A quantidade não é o único problema. Um grupo de cientistas examinou a qualidade das promessas de redução e verificou que uma parte desproporcionada provém da plantação de árvores e de projetos de restauração do solo. No total, os planos governamentais nesta área mobilizariam 1,2 mil milhões de hectares, quase um décimo de terra submersa, após subtrairmos as áreas cobertas por gelo ou rochas. Isto iria inevitavelmente entrar em conflito com as exigências da produção alimentar. A maior parte desta área, 623 milhões de hectares, seria dedicada a monoculturas de árvores, altamente prejudiciais para a biodiversidade. O impacto real destas plantações na emissão e absorção de carbono é difícil de certificar e materializa-se bastante lentamente. Em alguns ecossistemas, savanas, por exemplo, o IPCC observa que esta técnica pode mesmo ter um efeito negativo na absorção de CO2. Mas plantar árvores é mais fácil e mais barato para os setores envolvidos do que reduzir a utilização de combustíveis fósseis, descarbonizar os sistemas alimentares ou acabar com a desflorestação. Especialmente porque, em muitos casos, estes mecanismos de, entre aspas, compensação florestal não estão sujeitos a regulamentação séria e escrutínio científico rigoroso. O veredito do PNU é claro. A janela de 1,5 graus está a fechar-se devido à inação dos governos, como disse o secretário-geral da ONU. A razão é declarada no relatório, e cita-se A maioria dos atores financeiros, apesar das suas intenções declaradas, tem demonstrado uma ação limitada na redução das emissões devido aos seus interesses de curto prazo, objetivos contraditórios e falta de reconhecimento adequado do risco climático. É evidente que o que está em jogo é o próprio fundamento do capitalismo, a corrida ao lucro entre os grupos privados que possuem os meios de produção. Como resultado desta lógica absurda, não só o máximo de 1,5 graus é comprometido, mas também o objetivo de ficar abaixo dos 2 graus de aquecimento corre o risco de ser pulverizado. De acordo com o PNUA, as atuais políticas e promessas adicionais, se cumpridas, levariam a um aquecimento de 2,4 a 2,6 graus durante este século. Até que ponto nos podemos adaptar? Como o aquecimento global é, em parte, inevitável, a questão da adaptação está a tornar-se cada vez mais aguda. Os governos capitalistas estão mais ansiosos por abordar esta questão porque veem a possibilidade de novos mercados nos setores da construção, das obras públicas, do uso do solo, etc. Muitos esquecem o viso muito claro do IPCC. Mitigação e adaptação são duas faces da mesma moeda. Quanto mais o aquecimento aumenta, mais as hipóteses de adaptação diminuem. Pode já não ser possível adaptar-se aos acontecimentos mais extremos, tais como as terríveis inundações deste verão no Paquistão. Estes eventos são o resultado de um aquecimento de apenas 1,1 a 1,2 graus centígrados, em comparação com os tempos pré-industriais. Portanto, sejamos claros. Qualquer deslize para além de 1,5 graus aumenta os perigos de ruína, doença e morte para os 50% mais pobres da população mundial, cuja responsabilidade pelas alterações climáticas é negligenciável, que carecem do básico e que, segundo a justiça climática, têm o direito a triplicar as suas emissões para satisfazer as suas necessidades. Quanto à perspectiva de um aquecimento de 2,4 a 2,6 graus, deve ser afirmado inequivocamente. Para la seria permitir um massacre de massas um crime contra a humanidade, uma escala pior do que qualquer dos horrores genocidas do século XX. É, por isso, muito preocupante ouvir rumores de que alguns governos se sentem tentados a pôr em causa o objetivo de 1,5 graus acordado em Glasgow. Os países do G7 não se atrevem a tocar nesta meta. Na sua cimeira de 26 a 28 de junho, sob presidência alemã, reafirmaram o seu desejo de alcançar o zero líquido até 2050, passando para menos 45 das emissões de CO2 até 2030. Mas alguns dos países do G20 são menos claros. A reunião dos seus ministros das Finanças em Bali, a 15 e 16 de julho de 2022, não conseguiu assumir uma posição clara. Acima de tudo, na reunião dos ministros da Energia e do Ambiente do G20 em agosto, os representantes da China e da Índia alegadamente insistiram para que se concentrassem nos dois graus. O representante chinês foi mesmo citado como dizendo que este alvo é cientificamente mais realista. É demasiado cedo para tirar conclusões a partir desta informação tão dispersa. Mas uma coisa é certa. Em todos os países, é provável que alguns decisores políticos digam em surdina que 1,5 graus é inalcançável e esperem hipocritamente pela eficiência da sua política para o provar. Numa entrevista recente, Greta Thunberg contou uma história significativa. Uma das pessoas mais poderosas do mundo, com quem tive uma longa discussão privada, disse-me se soubéssemos o que os acordos de Paris implicavam realmente, nunca os teríamos assinado. Quem vai pagar? A manutenção do objetivo máximo de 1,5 graus só é possível no âmbito de uma política que respeite rigorosamente o princípio de responsabilidades e capacidades diferenciadas dos países. No entanto, este compromisso assumido em 1992 não é mais concreto do que as promessas de redução das emissões. Os países capitalistas desenvolvidos estão a conter-se. A COP de Cancún, em 2010, decidiu criar um fundo para o clima verde. O seu papel era ajudar os países do sul a enfrentar os desafios climáticos, em termos de mitigação e adaptação. Os países ricos comprometeram-se a contribuir com 100 mil milhões de dólares por ano a partir de 2020. Esta promessa não foi cumprida. Em Glasgow, soubemos que havia apenas 80 mil milhões de dólares no banco. A COP26 decidiu, por isso, realizar um debate que deverá conduzir a um novo objetivo a partir de 2025, em 2024. Entretanto, parece que os 100 mil milhões por ano poderiam ser atingidos em 2023, mas principalmente sob a forma de empréstimos e não de subsídios. No entanto, o princípio das responsabilidades diferenciadas deve incluir subsídios. Um aspecto ainda mais importante da questão do financiamento é o das perdas e danos. Os países mais afetados pelas alterações climáticas e que não são responsáveis pelas mesmas, exigem que os países ricos lhes paguem uma indemnização em caso de catástrofe. Em Glasgow, os países em desenvolvimento, o G77, apelaram à criação de um fundo especial para este fim. Os Estados Unidos e a União Europeia opõem-se veementemente a isto, usando a falta de tempo como pretexto para afastar a questão. Após as catástrofes no Paquistão e no Niger, entre outras, a questão voltará na ordem do dia na COP27. O Paquistão, que presida ao G77, estima a fatura da reconstrução em 35 mil milhões de dólares. Até à data, recebeu menos de 8 mil milhões de dólares em ajuda, mais uma vez sob a forma de empréstimos. Isto é inaceitável para um país cuja dívida externa já se eleva a 130 mil milhões de dólares. Combinada com o aumento dos preços de energia e dos alimentos, a recusa dos países ricos em pagar por perdas e danos corre o risco de acelerar o deslizamento dos países do Sul para uma nova espiral de dívidas. Laurence Taupirat, arquiteto dos Acordos de Paris e diretor da Fundação Europeia do Clima, tem razão quando diz a legitimidade de todo o processo climático da ONU será posta em causa se não houver progressos neste ponto em Charmel Sheik. Finalmente, a COP26 atribuiu grande importância à mobilização do setor financeiro. Mark Carney, ex-governador do Banco de Inglaterra, anunciou triunfantemente a criação da Glasgow Finance Alliance for Net Zero, GVNT. Segundo ele, Banqueiros e fundos de pensões de todo o mundo estavam ansiosos por colocar o seu capital ao serviço do clima. 130 mil milhões de dólares já foram angariados. Um ano mais tarde, o balão está a esvaziar-se. BlackRock e Vanguard declararam abertamente que não irão abandonar os investimentos em combustíveis fósseis. Vários parceiros estão relutantes em submeter a ecologização dos seus investimentos aos critérios da ONU. Alegam que tais critérios os colocariam em conflito com a lei antimonopólio. CINISMO, ENGANO e REPRESSÃO Ainda mais do que as COPES anteriores, a COP de Charmel Shake desenrola-se sobre o triplo signo do cinismo, do engano e da repressão. O cinismo dos patrocinadores deste ano é encarnado pela Coca-Cola. A poluição plástica e a utilização de água doce têm sucessivamente ultrapassado o limiar da sustentabilidade ecológica global. Neste contexto, o facto de um gigante assambarcador de água e consumidor de plástico estar a patrocinar a copa é revelador e nem merece comentários. A multinacional afirma descaradamente que o seu apoio à COP está de acordo com o seu objetivo de base científica de reduzir as suas emissões em 25% até 2030 para atingir o carbono zero até 2050. Para esclarecer esta afirmação, podemos simplesmente mencionar que entre 2019 e 2021 a Coca-Cola aumentou o seu consumo de plásticos em 8,1% para 3,2 milhões de toneladas. Quando se trata de batota, há muito por onde escolher poderíamos fazer um inventário de todos os chamados acordos, na realidade meras declarações de intenção, celebrados com um grande alarido por grupos de países na COP26, acordos sobre metano, sobre desflorestação, sobre a paragem do investimento em combustíveis fósseis, sobre a defesa verde e assim por diante. De tudo isto, não resta nada ou não resta muito. A desvantagem de tirar tais coelhos da cartola é que o truque perde rapidamente a sua credibilidade mas há milhares de atores climáticos privados repletos de ideias semelhantes. Um exemplo são os Objetivos Independentes Baseados na Ciência. Criado em 2015 por grandes associações ambientalistas capitalistas pró-verdes, como o World Resources Institute, a Science Based Target Initiative, pretende que a ciência certifique os planos net zero das empresas para os quais as autoridades públicas não estabeleceram quaisquer normas ou regulamentos. Na realidade, as pertezas do SBTI Simplesmente tomam como bons os dados das emissões que lhes são fornecidos pelas empresas que os pagam e colocam um bonito selo baseado na ciência nos seus planos net zero. Como os dados em questão são utilizados como referência para planos net zero, é possível a maior fraude. O Financial Times, que não é um jornal ecossocialista, cita o caso de uma empresa de pasta de papel que estabeleceu a sua linha de base ao reportar as emissões dos incêndios florestais em 139 hectares. Um especialista em observação por satélite de incêndios florestais mostrou que, nesse ano, mais de 3 mil hectares de plantações da empresa se tinham transformado em fumo e emissões. Finalmente, quanto à repressão, só podemos recordar que 60 mil presos de consciência estão a definhar nas prisões do general Al-Sisi. O ditador decidiu que a sua COP terá lugar em ordem. Esta semana, a sua polícia prendeu quase 70 pessoas que tinham planos para se manifestarem de acordo com a Comissão Egípcia para os Direitos e Liberdades. Estas pessoas foram presas por espalharem notícias falsas, segundo a acusação, após partilharem conteúdos no Facebook, apelando a protestos à volta da Cimeira. Segundo Al Jazeera, o ativista ambiental indiano Ajit Rajagopal também foi preso durante uma marcha pacífica do Cairo para Sharm el-Sheikh, etc. Esta COP será mais uma lavagem verde, capitalismo verde e Estado policial. É uma ilusão total, acreditar que poderia tomar as decisões radicais necessárias para limitar seriamente a catástrofe, quanto mais pará-la com justiça social. Na realidade, de copo em copo, a marcha em direção ao abismo continua, e este mecanismo infernal continuará, enquanto a convergência das revoltas não fizer tremer os poderosos. Cabe-nos a nós trabalhar neste sentido.